0: Allora, chi ha qualcosa da dire?
1: Dunque, volevo fare solo due brevi considerazioni sul sul concetto proprio di bene comune. Combinazione, ma certo non è un caso ovviamente, ho letto proprio oggi la seconda conferenza di quel librettino che hai fatto vedere ieri sul cristianesimo agli operai, e Steiner Proprio rivolgendosi all'operai parla dell'organismo umano, quindi rende accessibili le conferenze sulla medicina che facili non non sono. E penso che anche qui mi mi chiedo qual è il. perché io poi ho bisogno delle sintesi dopo aver eh, spiattellato il tutto, qual è. come possiamo andare al di là della concezione del bene comune che ha il potere? Perché quello me, a me mi preme. Allora, eh, il modo migliore forse è proprio quello di fare sempre riferimento all'organismo umano, che è una cosa che abbiamo tutti. E, e come nell'organismo umano ci sono vari, eh, vari organi che devono andare in sinergia? Forse questo proprio dà la differenza fra il concetto di gruppo che è un concetto che ricorda come posso dire potrebbe ricordare il vecchio concetto degli indiani americani che avevano la tribù quindi questo concetto di indifferenziato c'è un gruppo di persone indifferenziato mentre invece l'organismo è importante proprio in quanto ciascuno fa e deve fare quello che per cui, eh, per cui è, ad, è, è adibito. Allora, quando l'organismo si ammala, e lì vado nella seconda considerazione che volevo fare, e mi, e mi chiedevo, il nostro gruppo in cui siamo qua... Si adesso, sente tutti bene?
0: acusticamente eh? è importante quello che dice eh?
1: il, no, il nostro gruppo in cui siamo adesso è un, è, uno, è un organismo secondo me in questo momento secondo me proprio per allacciarmi alle osservazioni che venivano fatte prima il nostro, questo organismo stamattina stava cercando, stava iniziando ad ammalarsi cioè che cosa voglio dire che dobbiamo chiederci qual è il bene comune di questo organismo E che tutti, ognuno di noi si esprima secondo qualunque tipo di di criterio che dia spazio a ogni impulso che gli viene che faccia viaggiare il corpo astrale eccetera che faccia viaggiare la pancia oppure oppure che impari che ognuno di noi a partire da me impari a eh, intervenire prima quando ha qualcosa da da dire eh, di di compiuto magari e in secondo luogo farlo nella maniera più sintetica possibile. Quindi, avendo detto questo, io devo chiudere l'intervento e dicendo soltanto che stamattina, secondo me, questo organismo stava iniziando ad ammalarsi perché aveva preso spazio un caos che giustamente a un certo punto è stato riportato all'equilibrio.
0: Allora, è complessa la cosa che dici, mi vengono in mente mille cose, sto cercando di dire quale, quale prendo. Posso fare un paio di considerazioni estemporanee che vi dicono cosa vive uno che sta davanti e deve un pochino gestire questo organismo, perché l'organico è molto più complesso che non non il potere, perché il potere tende all'uniformità a creare soldati, tutti con un uniforme uguale. Invece nell'organismo c'è una unità, ma una unità che risulta da una molteplicità, da una, da una variazione infinita. E quello lo rende molto più complesso. Allora, nell'insieme, secondo me, la gestione di... Prima di tutto c'è questa polarità tra, se siamo d'accordo, c'è un accordo tacito, in Germania, molto più sacro che in Italia, e l'accordo tacito è: facciamo due parti, nella prima parte parla uno, in modo che però parla in vista della seconda parte. Allora. Gli si dà la possibilità di svolgere un un filo di pensiero che però è coerente soltanto se non viene spezzato continuamente. Però questo filo di pensiero deve essere non l'espressione di dogmi da prendere e portare a casa, ma deve essere fatto in un modo tale. È organico, serve all'organismo, soltanto se è fatto in un modo tale da suscitare nel più persone possibili pensieri propri e la seconda parte, dopo la pausa, è fatta per dare spazio a più, possibili, a più persone possibili perché si esprimano. Ora, non sempre è facile, anche per, per il cosiddetto relatore, non sempre è facile perché quando le cose diventano molto difficili lui stesso tende a interloquire proprio per, in questo rovellio di, di, di articolare certe cose sono difficili, allora chi ascolta si sente interpellato e, e, e prende la parola nella prima parte. E allora lì c'è un, un elemento pedagogico, io adesso vi sto dicendo cose che, eh, con le quali, insomma, qualche volta provo un po' più così, un po' più così e si fanno fa esperienze. No? Pedagogicamente c'è, e in Germania funziona, anche in Svizzera, io dico, nell'insieme, lasciamo la briglia sciolta, la prima, la seconda seduta, in modo che l'assemblea, si arrabbia un punto tale che non, 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 non sente mai un pensiero diciamo, che, si, che si svolge netto e allora di fronte a tutti questi interventi a questo caos un'arrabbiatura tale per cui l'assemblea dice no, allora noi la prima parte vogliamo far parlare l'oratore se io invece già nella prima seduta dittatoriamente impedisco alle persone che allora non è convincente perché la reazione dice: No, ma quello allora ha paura che gli altri contestino, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, se tutto va bene, eh, io dico: Vabbè, la prima, la seconda volta, eh, lasciamo che insomma un pochino più apri la sciolta, nella speranza che la maggior parte si fa sentire e dice: No, 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 no adesso aspetta, eh, lascialo parlare, no, dopo nella seconda parte. D- d- dai, il microfono.
2: Dicevo, nei migliori consigli di amministrazione americani, di grandissime società dove vengono svolti forse anche i destini del mondo, è stata creata la formula del brainstorming, ognuno può dire anche delle peggiori sciocchezze, alla fine della riunione sorgono sempre delle decisioni che governano il mondo quindi probabilmente dalla mia sciocchezza, dalla mia ignoranza, possa saltare fuori una, un'idea vincente. Sarà poi alla fine il relatore eh, a sommare il, il, come dire, il, il pensiero anche slegato e, e portarlo sul binario dell'insegnamento che ci vuole trasmettere. Chiaro questo? Senza fare troppe... Non si può essere tutti così preparati, eccetera. siamo tutti a vari livelli e quindi ognuno dà il suo contributo. Ma se tu mi tarpi subito le ali... Ma chi interrompe? Ti sto solo dicendo, nella fase di dibattito dico anche la sciocchezza. No,
0: no, no, il nostro vero peccato che abbiamo tutti in comune, il peccato originale degli esseri umani è quello dell'intolleranza e si tratta sempre di superare l'intolleranza praticando, quindi esercitando la tolleranza. Ora, il tuo discorso, ma anche il suo in fondo, no? È un discorso di intolleranza. Perché tu intendi dire c'è un modo migliore di fare le cose. Un modo migliore di fare le cose non esiste. E questa è intolleranza. Perché non c'è un modo che va bene. C'è soltanto da chiedere qui, diciamo, ci sono due modi fondamentali, No? A quanti piace, quanti vogliono questo modo fondamentale? Un modo fondamentale è quello, lasciamo interrompere quando si vuole. L'altro modo fondamentale è di dire, diamo al relatore la possibilità in una prima parte di esprimere un pensiero che non viene spezzato e si mette ai voti la, l'esercizio di tolleranza, che l'altro è altrettanto importante quanto me e io sono altrettanto importante quanto l'altro, è di vedere quante persone dicono a me piace di più che si possa interrompere sempre e l'altro dice a me piace di più che la, il relatore non venga interrotto nella prima parte. Questa è la tolleranza. Qual è la
2: terza? Ce n'è una terza. Che... No, no, tutte e due insieme, il senso della misura, cioè, sì, interrompo.
0: Il senso della misura funziona e non funziona, il senso, tu intendi dire possiamo accordarci, sarebbe se una maggioranza per questa terza, però questa terza possibilità in Italia è molto difficile, perché la terza possibilità sarebbe di dire lasciamo. Alla, diciamo, al buonsenso del relatore che decida lui quante interruzioni consente che gli sembra che, vadano, che siano proficue e quante non ne consente non funziona perché ci saranno subito persone che dicono è intollerante perché quello lì lo fa parlare e a me non fa parlare quindi il grosso problema di questa terza possibilità è che ci saranno persone che di, che, che vivono questa, questa come ingiustizia perché quello lì ha potuto parlare e io no quindi restano queste due possibilità fondamentali perché tanto io ci provo a lasciare parlare qualcuno però che non siano troppi e saltano fuori soprattutto, subito quelli che, quelli che non sono contenti quindi le due poss- possibilità fondamentali sono o di dire lasciamo che si interrompa quando si vuole però rendiamoci conto delle conseguenze No, non esiste il buon senso. Perché chi decide, quale, quale, quale tiranno decide che cosa è buon senso e che cosa non è buon senso? Ma scusate, andiamo, andiamo sempre a ricorrere al Papa, ah, è, è intolleranza, scusate. Non esiste che uno decide questo è buon senso e questo non è buon senso. No, io volevo
2: dire sperando che questo senso della misura venga spontaneo, questo volevo dire.
0: Ma quello che per te è la misura giusta, per un altro è una misura sbagliata. Noi non siamo tolleranti, ci manca proprio la tolleranza. Io dico soltanto, non possiamo fare tutte e due le cose contemporaneamente, non si può contemporaneamente avere la possibilità concordata di, di intervenire in ogni momento e non si può contemporaneamente tacere e lasciare parlare soltanto il relatore dobbiamo decidere, e come si decide? a maggioranza prendi il microfono chi parla senza microfono non lo tolleriamo
2: allora come chiacchierone ti posso dire che tante volte però tu o rendo, io? io, ah, me, meno male. mi rendo conto che anche l'oratore a volte. chiacchierone, anche lui. No, ha come, tu a volte, Pietro, hai come la richiesta di un intervento da parte nostra. Questo è sì, quello è che. Certo. Perché crea quella vivacità che magari in un certo momento del, della tua esposizione ti manca, come dire: ti manca il confronto, ti manca la misura di quello che noi avvertiamo in quello che tu dici, perché è un dialogo alla fine, se no... E, è uno, come diceva lui si crea un organismo e l'organismo vuole colloquiare rispondere per cui è, è, è un discorso che abbiamo già fatto è difficile dare una regola la terza soluzione la l'abbiamo anche sì, certo
0: Parla, parla. Eh, parla Se non ti fai sentire non ti si sente No Fatti
1: sentire Ok, eccomi Volevo eh. aggiungere Vicina, vicina Vicina, ok per me va bene così, perché io penso che proprio sì, Così come? Nel senso di come va, nel senso che quando c'è l'intervento va bene l'intervento quando non c'è, non c'è,
2: si crea normalmente l'equilibrio perché l'interazione, cioè ti ascoltiamo quando un argomento a qualcuno di noi prende in maniera particolare interviene senza rendersene conto, non perché vuole interrompere E se l'altro ma si incavola? Continu- e, e
1: se e- l'altro
0: si incavola? È un problema suo problema suo dice <ride> ma non avete ancora capito che qui comando io?
2: <ride> no ma sai che è il fatto che tu... tu invecchiando sei diventato troppo tollerante
0: <ride> è vero è vero è vero È vero, è vero. Grazie del complimento. Da dieci anni a questa parte, quando dieci anni fa mi si diceva tu da tedesco sei così intollerante, picchi sempre. Adesso dimmi che sono diventato troppo tollerante, è una gran bella cosa. Una gran bella cosa, dai. Allora.
1: Allora. Cosa vuoi fare? Vuoi mettere ai voti queste due? No, solo per una ragione. Hai una proposta? No, solo per una ragione, perché hai detto una parola che è conseguenze, che in realtà è una parola che stamattina nel discorso che avevi fatto mi aveva lasciato un grande interrogativo, quindi vorrei sapere se posso fare la domanda che avevo in emergenza stamattina o se vogliamo chiudere questo discorso in un altro modo così una domanda di, mer- di metodo
0: chiedi a me o chiedi a noi
1: a, al, a te e a tutti così poi vedo se posso fare la domanda
0: hai bisogno di un permesso siamo oltretutto proprio nel contesto allora faccio della domanda. discussione
1: eh, ecco. Capito?
0: fai la domanda via.
1: va bene faccio la domanda